0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor testet den New Pocket Go. Emulatoren Handhelds, mit denen ihr unterwegs Games als auch eigene ROMs abspielen könnt, da gibt es ja mittlerweile einiges auf dem Markt und hier auf dem Kanal haben wir ja auch viele von solchen Handhelds getestet aus verschiedenen Preissegmenten zum Beispiel gibt es die ganz günstigen wie den BitBoy oder den originalen Pocket Go. da gibt es die etwas teureren Geräte, wo ihr entsprechend aber auch Bauqualität und bessere Hardware bekommt wie den RG350 und der New Pocket Go. der will sich jetzt in der Mitte positionieren, preislich liegt er genau zwischen dem BitBoy. Und dem RG350 wird momentan für knapp 60 Dollar angeboten und äh, ja will so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen günstigen Preis, aber auch Qualität. Also viel im halten im Lieferumfang ist nicht. Neben einer kleinen Mini-Anleitung habt ihr ein kurzes USB-C-Kabel, was verwendet wird zum Aufladen, als auch ein USB- auf Micro-SD-Kartenadapter, um entsprechend mit der SD-Karte neue Images draufzuziehen oder eigene Spiele zu ergänzen. Nehmt ihr den New Pocket Go in die Hand, merkt ihr schnell, dass es wirklich wie eine Art Mittelweg der teuren als auch günstigeren Geräte sein soll. Vom Look and Feel erinnert er sehr stark an den kleinen Pocket Go, hat aber insgesamt eine größere Fläche, die unter anderem dafür genutzt wird, neben den vier Face Buttons drei Knöpfe für einmal Menü, Select und Start dazu zu haben. Auf der anderen Seite befindet sich jetzt unter dem Steuerkreuz ein Schiebepad für Analog Games, das sich in etwa so anfühlt wie auf der PSP. Es liegt direkt auf dem Gehäuse drauf und ist ein klein wenig steif in der ersten Verwendung, da muss man sich erstmal ein klein wenig einspielen. Dazu gibt es in der Mitte jetzt ein 3,5 Zoll IPS-Display, das von der Größe her dem von dem RG350 entspricht. Auf der Oberseite befinden sich nun insgesamt vier L&R-Buttons, somit seid ihr auch für Playstation-Spiele gewappnet. Es gibt einen Ein- und Ausschalter, einen USB-C-Anschluss, um den Akku aufzuladen. In der Mitte ist ein Kopfhörerausgang und dazu zwei Buttons, um die Lautstärke zu verändern. Auf der Unterseite befinden sich nun insgesamt zwei micro sd karten Slots und das ist tatsächlich eine ganz coole Sache und sogar ein Vorteil gegenüber dem RG350. Der SD-Kartenslot links enthält das Betriebssystem und der war beim RG350 ja nur zu erreichen, wenn man das Gerät aufgeschraubt hat. Hier kann man direkt dann rangehen. Auf der rechten Seite kann eine eigene SD-Karte hinzugefügt werden mit ROMs und weiteren Dateien. Hier in meinem Testmodell war bereits eine 32-Gig-Karte mit dabei. Die kostet Kostet allerdings, wenn ihr das Gerät momentan bestellt, ein klein wenig extra. Soweit ich sehen konnte, ist folgende Sache nichts offizielles, was ihr auch beim Kaufen hier mit auswählen könnt. Vielleicht kommt es ja noch in der Zukunft. Allerdings durfte ich mir bei meinem Testmuster ein Logo aussuchen, was auf den Batteriedeckel gefräst wurde. Und da habe ich mich entschieden, dem Retro Club ein klein wenig Tribut zu zollen. Und das Logo, das sieht tatsächlich auch ganz cool aus. Der einzige Fehler, der hier begangen wurde, ist, dass die das Logo leider auf dem Kopf gefräst haben. Das heißt, wenn ich es vernünftig sehen möchte, dann muss ich das Gerät umdrehen. Wenn ich es wende, steht es leider auf dem Kopf. Der Batteriedeckel selbst übrigens steht ein klein wenig ab und den konnte ich auch nur öffnen, indem ich einen Schraubenzieher verwendet habe. Drunter befindet sich ein 2000 mAh Akku, der so knapp 3 bis vier Stunden halten soll. Ich konnte zumindest mit einer vollen Charge mindestens zwei Stunden zocken, was ja auch schon ganz cool gewesen ist und ja, er sieht zumindest so aus, als ob er einem gängigen Handy Akku entspricht und wenn was damit sein sollte, solltet ihr wahrscheinlich kein Problem haben, den irgendwie zu ersetzen. Dann lasst uns das Gerät doch mal einschalten. Alle Footage, die ihr hier gleich zu sehen bekommt, basiert auf der bereits vorhandenen Firmware. Normalerweise schaue ich mir, bevor ich so ein Review mache, ja auch mal an, was es an aktualisierten Firmware oder sogar Custom-Software gibt, die dann entsprechende Fehler bei der Emulation aushebelt. Aber hier hat ausnahmsweise die Standard-Firmware schon genug Leistung geboten, sodass alles, was ihr hier seht, out of the box ist. Von der Software her orientiert sich der New Pocket Go anscheinend am RG350. Ihr habt ein paar verschiedene Reiter, einer mit Systemsoftware zum Einstellen, einer mit denen ihr solche Applikationen durchführen könnt, um beispielsweise Videos euch anzuschauen. Ihr habt einen Reiter mit Homebrew-Software, da sind die üblichen Verdächtigen wieder mit dabei, wo ihr beispielsweise Doom spielen könnt oder alternativ, fand ich auch ganz nett, hier eine Homebrew-Fassung von Ghouls and Ghosts und natürlich das Wichtigste, der Reiter mit den Emulatoren wovon 8-Bit-Geräten und Handhelds alles mit dabei ist bis hin zur PlayStation 1 und N64 Ära. Was ich schon mal zumindest echt positiv anmerken kann, ist, dass der neue Screen überzeugt. Der ist schön groß, der hat eine gute Leuchtkraft und je nachdem wie man die Emulatoren natürlich eingestellt hat, sind die Pixel schön gerade und scharf auf dem Bildschirm zu sehen. Anders als beim ersten Pocket Go oder dem BitBoy habt ihr dank der etwas stärkeren Prozessorleistung, zumindest bis zum 16-Bit-Bereich hier, auch nicht dieses unschöne Tearing und die Slowdowns, die vorhanden sind, so dass das Spielerlebnis eigentlich relativ einwandfrei ist. Was mir Insbesondere gefallen hat, ist, dass wenn ihr beispielsweise Arcade-Games zockt, ihr auch den äh, Tarte-Modus verwenden könnt. Das heißt, sind die Spiele auf Hochgang-Monitore ausgelegt, wird dann auch das Spielbild entsprechend gedreht und ihr könnt die volle Breite des Bildschirms ausnutzen. Das konnte der RG350 zwar auch, aber hier äh, funktioniert das ebenso gut und da machen insbesondere klassische Vertikalshooter echt viel Spaß eher gemischt habe ich die Emulationsleistung von Playstation und dem N64 von Haus aus wahrgenommen bei der Playstation ist es so, dass je nach Spiel dann die vollen 60 Frames durchaus erreicht werden können bei 2D Spielen ist es beispielsweise so und auch manche 3D Spiele die sind ganz sauber und flüssig gelaufen aber wenn ihr mal etwas polygonlastigere Games wie hier Tekken 3 habt, da kann es schon einen sehr starken Slowdown geben, so dass es auch passieren kann, dass die Soundspur auf einmal nicht mehr synchron ist und das ist natürlich nicht ganz so schön. Beim N64 habe ich den Test mit Super Mario 64 gemacht, was so die Basislinie für N64-Emulatoren ist. Es ist eines der Spiele, das auf den meisten Emulatoren eigentlich immer recht gut läuft, vor allem auch, wenn etwas niedrigere Frequenzen beim Prozessor vorhanden sind. Und hier war es, zumindest mit dem Standard-Emulator, leider auch nicht besonders berauschend. Da hat schon angefangen zu ruckeln, wenn man alleine das Gesicht hat versucht zu manipulieren im Intro. Und im eigentlichen Gameplay war es auch nicht absolut flüssig, also es funktioniert schon. Aber da haben andere Handhelds, die natürlich entsprechend teurer sind, auch bessere Leistung geboten. Ansonsten habe ich maximal anzumerken, dass die Bauqualität des Geräts ganz solide geworden ist. Abgesehen wie gesagt vom etwas abstehenden Batterieschacht hinten liegt das Gerät vernünftig in der Hand. Es ist nicht ganz so wertig wie der RG350, aber sowohl die Knöpfe als auch das Steuerkreuz sind einigermaßen vernünftig geworden und hier ist es vor allem auch ganz gut gegenüber dem RG350, dass das Steuerkreuz oben und der Analogstick unten sind. Man verwendet ja in den meisten Fällen viel öfters das Steuerkreuz und muss nicht so so diese sehr unangenehme Position wie beim RG350 machen will man allerdings analog spielen. Ja, der Stick ist natürlich weiterhin durch die Position unten dann entsprechend unangenehmer zu greifen. Ich habe hier gemerkt, dass es wahrscheinlich ein bisschen angenehmer und einfacher ist, wenn man äh, mit dem Gelenk des Daumens spielt als mit der Daumenspitze. Da muss man nämlich nicht so weit herumgreifen, wenn man gleichzeitig die L-Buttons drücken möchte. Aber da kann jeder für sich selbst mal ausprobieren, ob man eine vernünftige Position findet. Insgesamt gesehen habe ich nicht besonders viel zu meckern am Pocket Go. Das sind ja immer Unzulänglichkeiten, die diese Geräte haben, die hier, finde ich, vor allem durch den guten Bildschirm wirklich ausgehebelt werden. Und gerade im Vergleich mit dem alten Pocket Go und dem Bitboy, auch wenn der New Pocket Go ungefähr das Doppelte kostet, das rentiert sich schon, sei es als Erstgerät oder wenn ihr vielleicht von einem älteren, günstigeren Gerät umsteigen wollt. Ich persönlich würde wahrscheinlich immer noch den RG350 präferieren, auch wenn der um einiges teurer ist, da es die Bauqualität einfach besser. Und wenn dann irgendwann mal die Firmware kommt, die auch den HDMI-Ausgang lauffähig macht, dann kann ich mit dem zumindest auch am Fernseher spielen oder capturen. So ist aber je nach Preisklasse auch der New Pocket Go sicherlich eine vernünftige Wahl. Dann soll es an dieser stelle das mit dem review gewesen sein ich bedanke mich schon mal fürs zuhören und zuschauen wir werden natürlich auch im neuen jahr viel mehr wenn es sich anbietet solche hardware reviews machen ob es von emulatoren handhelds oder anderweitiger hardware ist da gerne weiterhin schöne vorschläge in die comments mit reinmachen da gibt es ja einiges was ich noch nicht aus dem segment mir angucken konnte und da gibt es auch einige spannende sachen die dieses jahr noch kommen werden unter anderem der handheld von analog also die leute die das Super NT und das Mega SG gemacht haben und dann das Edel-Emulatoren-Handheld schlechthin auf den Markt werfen wollen. Also bin ich sehr gespannt drauf. Da wird es wahrscheinlich auch das Beste werden und da muss man sich letzten Endes dran messen. Das und noch viel mehr werdet ihr dann natürlich hier auf RPGHeaven.de sehen als Video. Wenn ihr das als Podcast-Version hören wollt, dann schaut weiterhin vorbei auf plauschangriff.de oder geht direkt in die Gedankensprung-Feeds und falls ihr es noch nicht macht, ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, unter anderem auf auf patreon.com slash rpghaven, auf steadyhq.com slash oder gerne auch alternativ direkt unter paypal.me slash Ich war der Gregor, das war der New Pocket Go im Test. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis Densen.